0: 医学部への扉
1: 2018皆さんこんにちは山本舞子です六回シリーズでお送りしております医学部への扉2018の三回目ですご解説いただきますのは教育評論家で医学部受験予備校メディカルラボのカニのしさんですカニ先生今日もよろしくお願いしますはいカニです
2: よろしくお願いします
1: そして現役の医大生、日本医科大学医学部五年生の西野一樹さんにもご参加いただいております。西野さん、よろしくお願いします。はい、西
3: 野です。よろしくお願いします
1: 。ねえ、この西野さんももう五年生ですけど。メディカルラボの教育システムの特徴、マッチングというのが見事に、こう、そう,うして。日本医科大学に合格されたというわけなんですよね塾,塾に通ってた時のことちょっとお話してもらってもいいですかそうで
3: すね僕の場合は、うん、日本医科大学が第一志望だったので、うん、どっちかというともう自分の得意なものを全部日本医科大学に向けていったという、うん、先生と作り上げていったというような状況でした、うん
1: うん、なんか本当にお二人並んでるのを見ると本当に二人三脚で行ったんだなっていうオーラが出てますよ<笑>さてこの番組のオンデマンド配信では関連するデータ画像をご覧いただきながらお聞きいただくことができますぜひこちらへもアクセスしてくださいということで気になるマッチングこれは一体何なんでしょうか今回の「医学部への扉2018」志望校決定のための戦略と題しましてお話を伺います
0: 医学部への扉2018この番組は医学部受験予備校メディカルラボの提供でお送りします医学部専門予備校メディカルラボはすべての授業が医学部受験に特化したプロ講師による1対1の完全個別授業個別に作成するカリキュラムで医学部合格までしっかりサポートします詳しい資料はメディカルラボで検索
1: 医学部への扉2018第3回の今回は受験校決定のための戦略と題しましてお送りしますさてカニ先生番組冒頭でお話しいただきましたが受験校決定のためのマッチングこれは一体どんなことな
2: んでしょうか同じ医学部でも大学によって入試問題がずいぶん違うので、はい、その入試問題の特徴と、うん、受験生も一人一人、うんこう学力特性があるもんですから、はい、そこの相性を見比べて、うんうん、その相性のいい大学を受験していくっていうのがこのマッチングっていう考え方になって
1: ますいやでも先生も医学部受験するなんていうかもう全部頭よくて何でもできるんじゃないかって思ってしまうんですがその中でも学校に合わせた対策
2: 詰、まあね、めていくわけですそうですね例えばその非常に考える力がある子たちとか読解力がある子たちって意外と覚えるのめんどくさがります、はいうん、考えればできちゃいますからだから手早く解く方法を覚えずに、毎回も自分の頭の良さを使いながらやっちゃう子がいたりすると、その、長文読解でも、語彙とか文法っていうのを覚えずに、もう自分の読解力だけで解けちゃう。うんうん、でこういう子になると、例えば英作文とか文法問題など、ちょっと苦手になるもんですから、やっぱり読解中心の大学を受けさせてあげるとか、うん、逆に、そういう子は時間がかかるので、うん、問題量の多い大学を受けると不利になるんで、はい、問題量が少ない大学を進めるとか、はい、そんなふうにしてこうマッチングやっていってます
1: その分析の要素マッチングの分析の要素というのは例えばどんなものがありますかそうですね、うん、ま
2: ずは入試問題に関しては4つです、うん、1つは問題自体の難易度、はいうん、それから問題量、うん、出題形式と品質分野、うんはい、この4つの要素とあと配点比率も含めてですね、うん、マッチングをやっていきますなるほどで、生徒については、例えば、その、うんえー、スピード、うん、問題量に適応できるスピードがあるかどうか。うん、えー、どれぐらいの難易度の問題が解けるようになっているのか、うん。得意分野不得意分野、うん、それから、どういう形式の出題が得意なのかっていうのを見ながら。うんうん、あの、相性診断をしながら、受験校を選んでいってます
1: 。なるほど。<笑>まあ、西野さんは日本医科大学の他にも、いろいろ私立に合格されているんですよね。ちょっと説明していただけますか、あたりで。まず、受かった大学っていうのは、どこだったんですか。
3: 日本医科大学以外にも大阪医科大学や愛知医科大学、うん、藤田大学、うん、あと金沢医科大学が僕は受かりました、うん、すごいで
0: すね
2: そうですね<笑>この今受けていただいた大学だとやはり日本医科大学は入試問題の難易度自体が高い大学になります、うんうんうんで、問題の難易度自体は高いものの、問題量が非常に多いというわけではなくって、うん、ですから、スピードよりも、うんうん、あのー、高いレベルの学力を、うん、しっかり身につけておくというようなところになってきます。んなんでまあ、同じこの首都圏の大学でえ順、ー、天堂大学もありますけども、はい、こちらの大学の場合は問題自体の難易度だけ比較すると日本以下よりも、うん。英語の長文の内容は下がってくるんですけども、はい、問題量が圧倒的に増えます、うん、試験時間は日本以下よりも10分短いんですが、うんえー、日本以下大学と比べると長文の長さ、はい、単語量が日本以下1600単語ぐらいなのに対して、うん、順天堂大学は3200単語でしたからじ
1: ゃあ速読力が必要ですよね
2: 圧倒的な速読力が必要ですあと医療系の長文がよく出るのが順天堂、はい、日本以下は医療系も出ないわけじゃないですけどもそれ以外の内容が多いですのでうどういう長文が得意なのか<笑>、うん、そういったところも分かれ目になってきますははで、同じ医学部でも昭和大学になってくるともう知識重視で難易度、うん量的にも
1: なんか発音アクセント、はいえー、空いてるところの補充、はい、なんかさっぱりしてますけどそうで
2: すね会話表現とか、うんうん、あの問題でも多くなく、うん、標準問題ばかりなので簡
1: 単そうですそう
2: なんです、うん、英語苦手な子でも対応できます、うん、だから英語苦手な人はこういう大学へ選ぼうとか、うん、そういうのも一つマッチングの考え方になります、う
1: ん、ただ簡単そうに見えるかからとといいいって受かりやすいというわけでは
2: そうですねこれは高得点勝負なので、はい、ミスが多い子は不利になります、うん、逆にミスが多そうな子はある程度も難易度が高い大学で、うん、うん、あのー、大問落としても合格できるような大学を受けた方がいいかもしれません,、うん。こ
1: れはその医学部だけじゃなくて他の学部にも言えることですよね。ではありま
2: す。ただ医学部の場合、あのー、倍率が高いんでそこの精度を上げていかないと、うんうん、合格が厳しくなってます
1: 。西野さん振り返ってみて自分のその受験校選びっていうのはこの自分の。ててててて増えてあっったたとと思思ううんでですすすけど即してみどしみかかねないますそうで
3: すね、うん、僕の場合は数学が他の科目よりもちょっと苦手で、うん、日本医科大学ってちょっと数学が難しいって言われてたので,で、ね、そうですねあんまり差が数学では差がつかないはずだったんですけどちょっと一個上の、うんうん、僕の今の6年生が入試受けた時はすごく簡単になって。うんで、それを聞いた時はちょっとどうしようかなって
1: 、反動現象が送るんじゃないかと、うんうんうん。次の年は難しくなるんじゃないかと。たうん、ま
2: たちょっとやっぱ難しくなりま
1: す。やっぱりそうなんですか
2: 、うん。難しいことがでも彼にとって不利ではなくて、えー、その差がつきにくいんです、逆に。うんうんうん、数学は得意な子でも。正直日本以下の数学難しいもんですから解ききれない子がいて、ええ、だから彼の場合はある意味日本以下は向いていたのかもしれないです
1: その辺の分析っていうのも先生と一緒にお話しして詰めていったりしたんですか、はい、ねなんかこういろんな学校がありすぎて正直親も子どももからないっていう部分が多いと思うんですけど、ええ、かなりじゃ情報をこう精査してメディカルラブさんの過去問かなり
2: これはもう国公立も私立も毎年全ての大学の入試問題を分析してやっています。で例えば国公立の医学部同じ国立大学でも入試問題難しい優しいっていう。のがが十分開きがあるんでですすね、うん、例えばです、ね
1: はい、あ、ラジオお聞きの皆さんよかったらですねあのホームページの方もアクセスしていただいてあのデータがいろいろ出てますんで難易度とかもいろいろ過去問の傾向とかですね、はい、いろいろグループで出てますんで見て
2: いただければと思います。というグラフと表があるんですけど、うんはい、まずグラフの方をちょっと説明するとですね、はいはいこ,れあのー、このグラフは医学部、うん、国公立の医学部の中で比較的入りやすいイメージ、うん、ベネッセの模試で偏差値75以下の大学をグループを集めてあるんですけども、うん、横軸がセンターの目標点、うん、これでいくと 858687%9、うん、割弱ぐらいの目標点になってます、うん、でグラフの縦軸が、うんえー、二次試験の目標点になります、はい、これ合格最低点を基準に出してますけどね、うん例えば、一番上、秋田大学がありますが、うん、秋田大学はセンター試験で 86% を取った時に、うん、二次試験で 80% で取って合格ラインギリギリなんです。すごい戦いですね。うんはい、でということは、その難問が出ないんです。はあ、標準問題が多くて、はい、合格する子たちはだいたい二次試験も 85% 以上取ってるんです。うん、つまり、えー、比較的標準問題で高得点勝負の大学が上の方の大学なんですね
1: なるほど落とせないってことですね,そうそうなりますねはい
2: 。で下の方の大学は難しくなります、うん、偏差値70以上を超えていても、うん、例えば福島県立医大は 45%、うん、半分取れないんです、うんえー、宮崎大学も 46% ぐらい、うんうん、宮崎でも総合大学ですけども、うん、英語は医学部用の問題ですごく難しいですあの英作文の量が半端なくって、えー、例えば英語の長文を英語で説明する大文、はい、それから英語の長文を英語で要約する大文、うん、あと英語で自由英作文を書く、うん、あと難しい日本語を英語に直すとかとにかく英作文の量が多く難易度も高いので、うんえー、まあこのレベルの受験生でも半分取れないような問題になってます。うん、だからどこのの大学、うんまあ、その英作文が得意な子はまあ宮崎に向いてると思うんですが英、えー、作文苦手な子であれば、うん、いくら学力が高くても、うん、やっぱりこの大学を受けると不利になりますので、うん、そういう難易度や内容を見ながらやっぱり受験校を選ぶことが大事だと思っています。うん
1: と、ま、ど、あのつまりその医師国家試験というのはどの大学に行ったとしても受けられるわけですから、ここはもう自分の入れる大学を選ぶっていうのはすごく大事ですね。はい、
2: 場合によってはそれ大事だと思います。才、う、能、ん、君のようにやっぱり行きたい大学にこだわるってすごく大事なことで、うんうんうん、それはもう勉強のモチベーションになるから必要なんですけども、うんうん、まあ何年も浪人するわけにはいかないので、うん、場合によっては合格しやすい大学をしっかり考えて受験していくこともね、必要だと思ってます。うん、なるほど。
1: こう医学部ってまあ入ってからもそうですけどこう特徴的というかねやっぱり受け方も独特ですねそうですねああなるほどなるほどというわけで西野さん振り返ってみてあの事験の日々いかがでしたか
3: いや厳しかったですね本当にもうでも先生とずっともう二人三脚というかうもうずっと同じ日々の繰り返しを地道にやってて。でやっと合格がつかめたのかなっていう気はします
1: 一年間メディカルラボに通われたということですけど、はい、やっぱりその模試とかいろいろあって振るわない時とかもきっとありましたよねは
3: いそうですね失敗しちゃってあんまりいい点数が出ない時もあったんですけどまあもちろんでもいい点数も出る時があってっそれに対しては純粋に自分でも嬉しいですしあとまあ親に見せた時も親はやっぱり喜んでくれるので、うん、それもモチベーションになってました
1: 。うん、日本医科大に行きたいというのがまず大前提としてあって、うん、その上でまあ平肝を先生方と相談して決めていって、はい、ね充実してましたかあの頃はどうでしたか
3: 。そうですね。うん、今今となってはすごい厳しかったですけど、うん、なんかいい思い出というか、うん、自分のなんか一つのなんか人生の一ページにはなってます
1: 、うんうん。いい先生との出会いでしたね。<笑>本当にカリ先生、才能さんどうもありがとうございました。医学部への扉2018今回は受験校決定のためのマッチングと題しましてお送りしました
0: 医学部専門予備校メディカルラボは大学ごとの入試傾向を徹底分析一人一人に合わせた志望校別の個別指導志望校マッチングで医学部合格へと近づけます詳しい資料はメディカルラボで検索医学部への扉 2018, 2018
1: さて次回の放送では面接試験と小論文試験の出題内容と対策と題してお送りしてまいります番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております番組ホームページの右欄にある番組宛てメール送信フォームから送信してくださいこの番組は聞き逃しをされた方もう一度聞きたいという方のためにポッドキャストやオンデマンドでの音声配信をしております詳しくはラジオ日経の番組ホームページでご確認くださいそそそれではそろそろ時間となってままいりました今回のご解説は教育評論家でメディカルラボの谷義友さんと日本医科大学医学部5年生の西野和樹さんでしたで番組のご案内役は私山本舞子がお送りしましたどうもありがとうございました
3: ありがとうございました医
0: 学部への扉2018この番組は医学部受験予備校メディカルラボの提供でお送りしました